0: karşılaşmış olmamız ne kadar harika bir şey. Şimdi ilerleme kaydetmek için biraz ümit taşıyabiliriz. Niles Bohr Ben fizik yasalarını değiştiremem kaptan Scotty, uzay yolunun baş mühendisi. Olanaksızın Bilimi mini podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuantumun çok daha derinlerine inip ışınlanma konusunu işleyeceğiz. Fakat bu konuyu tek bir bölümden değil birkaç bölümde ele alacağız. O yüzden şimdi Işınlanma 1. bölümüne hepiniz hoşgeldiniz. Herkese keyifli dinlemeler. Işınlanma veya bir insanı ya da nesneyi bir anda bir yerden başka bir yere gönderme yeteneği. Uygarlığın akışını değiştirebilecek ve ülkelerin kaderini etkileyebilecek bir teknolojidir. Savaşmanın kurallarını geriye dönülemez bir şekilde değiştirebilir. Ordular birliklerini düşman hatlarının gerisinde ışınlayabilir veya daha basiti düşmanın lider kadrosunu kendi yanlarında ışınlayıp esir edebilir. Günümüzün ulaşım sistemleri otomobillerden gemilere, trenlerden uçaklara demode olabilir. Kendimizi işyerlerimize, mallarımızı marketlere çok basit bir şekilde ışınlayabiliriz. Kendimizi istediğimiz yere ışınlayabileceğimiz için tatil yolculuklarınız zahmet ortadan kalkar. Kısacası ışınlanma her şeyi değiştirecektir. Işınlanmadan bahsedildiğini gördüğümüz en eski metinler ruhların insanları kapıp götürdüğü İncil gibi dini metinlerden oluşuyor. Yeni Ahit'teki İşler başlıklı bölümden yapılan bir alıntı Filipus'un Gazze'den Aşdot'a ışınlandığını ima edermiş gibi görünmekte. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yola devam etti. Filipus ise kendini Aşdot kentinde buldu. Sezariye'ye varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu. Bunun dışında ışınlanma düşüncesinin bilim kurguda ilk kez karşımıza çıkışı 1877 yılında Edward Page Michel'in vücudu olmayan adam hikayesiyle olmuştu. Bu hikayede bir bilim insanı bir kedinin atomlarını birbirinden ayırarak telgraf teli üzerinden göndermeyi başarmıştı. Ne yazık ki bilim insanı kendini ışınlama çalışırken pili bitmiş sadece kafasını başarılı bir şekilde ışınlayabilmişti. Bunun dışında başka bir tarafa bakalım. Ee, çok bilindik. Adını Sherlock Holmes romanlarıyla duyurmuş olan Sir Conan Doyle da ışınlanma kavramına karşı büyük bir hayranlık duyuyordu. Ee, yıllar boyunca dedektif romanları ve kısa hikayeler yazdıktan sonra e, Sherlock Holmes serisinden yorulmaya başlamış ve en sonunda e, Profesör Moriarty ile birlikte bir şelaleden aşağı atlamasını sağlayarak dedektifi öldürmüştür. Fakat e, kamuoyunun feryadı o kadar güçlü olmuştu ki Doyle dedektifi hayata döndürmek öldürmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Sherlock Holmes'u öldüremeyeceğini anlayan Doyle bunun yerine dedektifin tam tersi olan Profesör Challenger'ın maceralarını anlatan tamamen yeni bir seri yazmaya karar vermişti. Challenger 1927 tarihli bir hikayede bir insanı atomlarına ayırabilen ve daha sonra başka bir yerde bir araya getirebilen bir makine icat etmiştir. Hollywood ise ışınlanmayı 1958 yılında çekilen The Fly adlı filmle keşfetti. Bununla birlikte ışınlanma konusuyla ilgili en büyük etki uzay yolu filmiyle olmuştur. Peki bilimkurgu kabı olarak ışınlanmayı bu şekilde keşfetmiş. Peki bizim asıl konumuz kuantum kuramı acaba ışınlanmayla ilgili bize nasıl bilgiler veriyor? Onlara göz atalım. Öncelikle Newtoncu kurama göre ışınlanma kesinlikle olanaksızdır. Newton yasaları maddenin minik sert bilardo toplarından meydana geldiği görüşü üzerine kuruldur. Nesneler itilinceye kadar hareket etmez, nesneler birdenbire ortadan kaybolmaz ve başka bir yerde ortaya çıkmazlar. Fakat kuantum kuramında parçacıklar bütün bu saydıklarımı yapabilirler. Fizikçiler atomların garip özelliklerini incelerken, elektronların dalgalar gibi davrandıklarını ve atomun içindeki karma çorma görünümlü hareketler sırasında kuantum sıçramaları yaptıklarını keşfettiler. Bu kuantum dalgaları ile en yakından ilgili olan kişi bütün fizik ve kimyanın en önemli denklemlerinden birine adını taşıyan dalga denklemlerini yazmış olan Vianalı fizikçi Erwin Schrödinger'dir. Schrödinger, 1905 yılında Einstein ışık dalgalarının parçacık benzeri özellikleri sahip olabileceğini, yani foton adı verilen enerji paketleri olarak tarif edilebileceklerini göstermişti. Fakat 1920 yılına gelindiğinde Schrödinger bunun tersinin de gerçek olabileceğini, yani parçacıkların tıpkı elektronlar gibi dalga benzeri davranışlar sergileyebileceğini anlamaya başladı. Günün birinde Schrödinger dersinde bu merak uyandırıcı olayı inceliyordu. E, fizikçi arkadaşı Fitur Döbye bir soru ile ona meydan okudu. Soru şuydu. Eğer elektronlar dalgalar ile tanımlanıyorsa dalga denklemleri nedir? Newton'un matematiği icat etmesinden bu yana fizikçiler dalgaları dalga denklemleri vasıtasıyla tanımlayabiliyorlardı. Dolayısıyla Schrödinger Döbyen'in meydan okumasını kabul ederek elektron dalgalarının diferansiyel denklemlerini yazdı. Tıpkı geçen bölümlerden de hatırlanacağı gibi Maxwell'in Faraday kuvvet alanlarını alıp içinden Maxwell ışık denklemlerini çıkarttığı gibi. Schrödinger de Broglie'nin madde dalgalarını almış ve elektronlar için Schrödinger denklemlerini ortaya çıkarmıştı. Schrödinger'in çalışmaları fizik dünyasında gerçekten şok dalgaları yarattı. Fizikçiler birdenbire atomun içine bakma, elektron kabuklarının meydana getirdiği dalgaları ayrıntılı şekilde inceleme ve bu enerji düzeyleri için verilere kusursuz şekilde uyan öngörüler elde etme olanağına kavuşmuşlardı. Fakat geriye bugün dahi fizik dünyasının aklından çıkmayan bir soru kaldı. Eğer elektronu bir dalga ile tanımlamak mümkünse o takdirde dalgalanma neydi? Bu soru Dalgaların aslında olasılık dalgaları olduğunu söyleyen fizikçi Max Born tarafından yanıtlanmıştı. Bu dalgalar bize yalnızca belirli bir elektronu herhangi bir zamanda herhangi bir yerde bulabilme olasılığını söylemekteydi. Başka bir deyişle elektron bir parçacıktır. Fakat bu parçacığı bulabilme olasılığımız Schrödinger'in denklemi sayesinde mümkündür. Dalga ne kadar büyükse parçacığı o noktada bulma olasılığı o kadar da büyüktür. Bu gelişmeler aynı zamanda kesin öngörüler içeren fiziği şans ve olasılıkla tanıştırmıştı. Bu belirsizlik sonunda Heisenberg belirsizlik ilkesini yani bir elektronun hem konumunu ve hem de tam hızını bilemeyeceğiniz kavramın önermesiyle bir sisteme bağladılar. Fakat sağduyunun bütün temel yasaları kuantum düzeyinde aşırı derecede ihlal ediliyordu. Elektronlar ortadan kaybolabilir ve Başka bir yerde ortaya çıkabilir ve elektronlar aynı anda pek çok yerde olabilirler. Heisenberg'in kuramı devrim niteliğindeydi ve tartışmaya da açıktı. Fakat aynı zamanda işe yarıyordu. Fizikçiler akılları karıştıran ve aralarında kimya yasalarında bulunduğu pek çok olayı tek bir hamlede açıklayabilmekteydiler. Örneğin kendi atomunuzun birdenbire kaybolarak odanızdaki duvarın hemen arkasında ortaya çıkma olasılığı yüzde kaç size? Böyle bir ışınlanma olayı Newton fiziği altında olanaksız olsa da kuantum fiziği buna gayet de izin veriyor. Bununla beraber e, bu soruya yanıt bu olayın gerçekleşmesi için evrenin yaşam süresinden daha uzun bir süre beklenmesi gerektiği şeklindedir. Eğer kendi vücudunuzun Schrödinger dalgasını grafiğini çıkartmak için bir bilgisayar kullanacak olursanız bazı dalgalarınızın uzaydaki yıldızlara kadar daha uzadığını göreceksiniz. Dolası, dolayısıyla Günün birinde çok uzaklardaki bir gezegende uyanma olasılığımız çok minicik de olsa vardır. Ee, elektronların görünüşte aynı anda pek çok yerde birden olması kimyanın temelini oluşturuyor. Yani elektronların bir çekirdek etrafında tıpkı minyatür bir güneş sistemi gibi döndüğünü biliyoruz. Ancak atomlar ve güneş sistemleri birbirinden epeyce farklı. Uzayda iki güneş sistemi birbirine çarpışacak olursa, Güneş sistemleri parçalanır ve gezegenler derin uzaya fırlatılır. Buna karşın atomlar birbirleriyle çarpıştıkları zaman genellikle kusursuz şekilde kararlı olan birbirleriyle elektron paylaşan moleküller meydana getirir. Bununla birlikte vücutlarımızın içindeki molekülleri açıklayan kimyanın tamamı elektronların aynı anda birçok yerde olabileceği fikrine dayanmaktadır ve vücudumuzun moleküllerini bir arada tutan şey de e, bu elektron paylaşımıdır. Kuantum kuramının bu garip fakat köklü özelliği yani en garip olayların dahi meydana gelebileceği konusunda ölçülebilir bir olasılık var olduğu konusundan bahsediyorum. Douglas Adams tarafından Otopsi Topçu'nun Galaksi Rehberi adlı romanında da işlendi. E, kitapta karakter bir ihtiyaçtan dolayı sonsuz olanaksızlık makinesini icat ediyor. Bu makine herhangi bir kuantum olayının olasılığını istediğiniz şekilde değiştirmeniz olanak sağlıyor. Fakat gerçek yaşamdaysa e, atomun içinde o kadar sık karşılaşılan, karşılaşılan kuantum sıçrayışlarını trilyonlarca atomdan meydana gelen insanlar gibi büyük nesneler için genelleştirmek e, o kadar da kolay değildir. Dolayısıyla atom düzeyinde ışınlanmaya izin verilmesine karşın bu garip etkilere makroskopik bir ölçekte şahit olmak isteyenlerin evrenin yaşama süresinden daha uzun bir süre kadar beklemeleri gerekecektir. Fakat bilim kurgu hikayelerinde olduğu gibi bir şeyleri istenildiği zaman ışınlayacak bir makine yaratmak için kuantum kuramının yasaları kullanılabilir mi? Şaşırtıcı gelebilir ama cevap evettir. Birinci sınıf olanaksızların ışınlanma bölümünde bu konuyla ilgili ilk kısmı bu şekilde bitiriyoruz. Işınlanma İkinci kısımda atomik değil daha çarpıcı deneyler ve maddeler düzeyinde ışınlanmaları göz atacağız. Herkese görüşmek üzere. Mutlu yaşayın. Bilimle kalın.